0: Fala galera, tudo bom? Estamos em mais um de galho em galho, voltamos para a mesa, fazia tempo né, que a gente não sentava aqui na mesa, tava no Hacktal, tava no Startup Summit, agora estamos de volta aqui no Cubo Nem lembrava como era <risos> É verdade, a última vez que a gente teve aqui a gente falou com uma pessoa de Portugal, agora estamos com uma pessoa internacional também <risos> Eu sou o Eduardo, estou aqui do time da Monkin, estou com o Rodrigo Terra e estou com prazer em receber aqui a Mari, se pudesse apresentar para a gente Mari
1: Oi gente, tudo bom? Primeiro, obrigada por me receber aqui no estúdio, uhum. é, de Floripa para Itaú, né? Cuba aqui, em São Paulo, é, super legal, tá maravilhoso. É, meu nome é Mariana Bernardo, hoje eu sou CPO da U-Protocol, acho que na minha trajetória aí tem um pouco de corporate, bastante startup, então passei na Ambev, na área de inovação, é, trabalhei na RD é, redes Digitais, RD Station, lá de Floripa, sou manezinha. E também passei pela Banks, mas desde que eu me mudei para os Estados Unidos, eu comecei a fazer uma, uma carreira um pouco mais em blockchain, web 3, e eu acho que a gente vai conseguir aprofundar em diferentes aspectos de tudo que aconteceu até então.
0: Não, é, acho que a gente tem uma. Bastante gente sabe, acho que principalmente a galera de inovação, quando a gente começou a trabalhar, a Mari tem um, uma participação legal nisso, é, a gente conheceu, a gente estudou junto, a gente fez faculdade junto, e lá a gente começou a se envolver com o empreendedorismo, começou a ter um mercado de trabalho, amigos indicavam a Mari para trabalhar, e ele começou com empresas, e aí a Mari entrou na Ambev, e aí foi, um relato, foi super legal, né? Porque, tipo, a Ambev estava procurando alguém que não era do mercado tradicional, queria alguém de Floripa, local, ele estava lançando o Ambev Innovation Game Quer contar para a gente um pouco como foi?
1: Não, perfeito. É, eu acho que, realmente... Na parte de, de inovação também, é, a gente começou a, a ter algumas metas. É, alguma delas é estar tá mais presente no ecossistema de inovação. E acho que quando eu acabei entrando na Ambev, esse acabou sendo um, um, uma das principais metas. E acho que precisava de um parceiro para isso, principalmente porque eu era uma, da, uma das pessoas do time alocadas fora de São Paulo. E a concepção do Ambev Innovation Game foi até engraçado porque... Tô até tentando lembrar, mas foi realmente algumas conversas no Whats com o time. Lançamos uma ideia, lançamos o um nome, tipo, em alguns, algumas... Aquela, aquelas uhum. mensagens que são, são bem aleatórias, soltas, depois você fala, não, vamos fazer. E aí a gente, não, a gente precisa de algum parceiro pra fazer. E aí, por por experiência, por Floripa também ser pequena uhum. e a gente conhecer muita gente lá, por recomendação, acabei, já conheci o Edu, a gente fez uma matéria junto na faculdade, acabei puxando a Monkey para gente fazer é, todo esse desenho do Umbé uhum. Game, do que a gente queria e de como a gente queria comunicar isso. E acho que foi super legal, porque de algo que era para ser presencial, passou para híbrido. De, quando ninguém fazia híbrido, né? <risos> é, quando ninguém fazia híbrido, isso era antes da pandemia. Então isso foi muito legal, acho que talvez foi o primeiro entre aspas, hackathon é, online que a gente conseguiu fazer, é, onde nem tinha essa demanda ou necessidade para online, mas foi super legal, acho que a gente conseguiu fazer um trabalho super bom e por isso acabou levando a edições 2 e 3, então é, foi um super trabalho, um, um puta pontapé inicial, Cambev.
2: Foi mesmo. E assim Não precisa se aprofundar em cada empresa que você é, passou, mas qual foi o caminho que você trilou como profissional que, a, antes de sair do Brasil, né? que você fazia mais ou menos em cada lugar desses dois outros que você falou.
1: Perfeito. Eu acho que Floripa tem bastante é, influência em como eu, eu ditei um pouco a minha carreira. Eu é, sou formada em engenharia, só que para te atuar em engenharia é, tem que ser fora de Florianópolis, porque a gente não pode ter indústria dentro da ilha. Uhum. E Florianópolis sempre foi muito reconhecida por alguns cases que a gente teve em tecnologia. Uhum. E a gente aspira muito esse, esse ar de empreendedorismo em Florianópolis. Então, é, um pouco também pela infância de sempre gostar de computador, gaming, etc. Eu acho que eu sempre tive essa tendência e até uma dúvida que eu tive antes de escolher engenharia que era ciências da computação, foi ter ido realmente para startup. Então, além de algumas experiências um pouco externas na faculdade, ter ido para a Digitais, como a primeira empresa mais tech uhum. que eu trabalhei, é, deu assim, era onde eu queria estar. Tá, né? Então, fiz uma experiência super legal na área de operações, na de Digital, onde a gente conseguiu ter Toda uma, uma ciência da, da empresa E também entender o processo de vendas Métricas e olhar como um todo como estratégia Mas acabou depois saindo De startup indo para corporate né? Então em corporate a gente olhava todas as verticais De inovação, então era algo Que não não era só a parte De supply, marketing Ou logística que eu estava olhando, a gente estava olhando Todas as tendências de inovação que estavam acontecendo no mundo E talvez foi ali que eu comecei a ter um pouco Mais de interface com blockchain uhum. é... Na RD na Ambev como ah, corporate é tá, tipo. isso porque a gente olhava todas as frentes de inovação quando eu fiz a, a minha migração do da, da R&D para a Ambev uhum. na área de inovação né então era realmente entender é, mapear os problemas e conseguir se conectar com o ecossistema de inovação para ver se a gente conseguia promover não só uma cultura interna de inovação mas também cara como que eu consigo resolver isso com produtos já existentes da ecossistema e aí tem tem bastante coisa além disso né mas aí só para terminar esse storytelling eu percebi que eu gostava muito mais de estar tá construindo produtos e estar tá na ponta da inovação. Uhum. E eu senti falta de uma cultura de startup. E estar tá atuando como uma startup não como uma corporate. Que ainda tinha uma pegada na área que, a gente, que eu estava, uhum. certo? Mas aí quando eu fiz a, a migração para banks eu estava bastante contemplada lá também. Mas aí surgiu a oportunidade de trabalhar nos Estados Unidos, trabalhar com blockchain que acabava sendo um pouco mais avançado do que uhum. é, meios de pagamento, que era um pouco mais commodity que a gente tem hoje ainda no, no cenário de fintech.
2: Tá. No e que era produto?
1: E-banks era produto, exato. E Você olhava
2: e... mercado, entendia Sim. o mercado, fazia novos produtos?
1: Eu foquei em um produto específico tá. no e-banks, que foi a adquirência. Tá. É, e aí a adquirente, é, que é a credenciadora, é, era um projeto gigante, envolvia todas as possíveis áreas do e e era o segundo projeto mais importante na época uh, do que a possível ida para um IPO, mas uh, eu acho que o time era muito legal, o jeito como a gente conduzia era demais, só que eu sempre demonstrei que a adquirência não era uh, onde brilhava o meu, meu olho, uhum. porque a adquirência é uma commodity, sabe como fazer, sabe que vai ter uma uma melhora de eficiência na tua operação, principalmente pelo business principal do e -banks, que era cross-border payments. Sim. Então, a gente sabia que ia melhorar é, no nosso business case, fazia sentido é, ter uma, uma operação de adquirência rodando para conectar com o cross-border. Porém, não era quando eu via o cenário de blockchain, de stablecoins, de transações cross-border, eu sabia que muito desse cenário poderia ser disruptado. É fases de disrupção, né? a gente não sabe de que cliente está falando e como que vai acontecer as ondas disso mas eu senti que eu queria estar um pouco mais na inovação então além de ter recebido uma proposta ter casado com o que eu entendia de inovação e de onde eu queria trabalhar, fez mais sentido eu ter migrado e ter decidido não, quero quero ir para os Estados Unidos, sempre quis mas acho que faz sentido eu estar mais na ponta da inovação.
2: É, sobre a questão de, de inovação, né? Da, áreas de inovação Perfeito. você teve no começo de um projeto muito importante que é a referência Sim. para o Brasil e talvez para o mundo, que é o projeto de construção da área de inovação da Ambev. O Bruno, Marquinho, o, Ju, o Juninho. Perfeito. E eu queria entender um pouco, qual era a tese, ali no, como é que começou, né? Porque era uma área nova, numa empresa muito grande, e que a grande dor dessas áreas novas de inovação em empresas muito grandes, que a gente tem aprendido, é ser criada, talvez seja mais fácil, mas aí se tornar relevante. Como é que vocês pensaram em, em, em começar a área e como, é, como foi esse processo para começar a se tornar relevante? Até
0: onde você estava, né? você participou muito, principalmente, né, acho que a MEV se relacionava muito bem com outro ecossistemas, né? Você Isso. era a única pessoa de uma big corp que morava em Floripa, eu acho. Sim. E, então, é, é muito... Numa
1: época que ninguém era remoto. Exatamente, ainda, né? exatamente. É, assim, eu acho que eu dou total mérito para o Bruno nisso. Acho que foi ele que criou minha caixinha, ele que envisionou. É, ecossistemas e foi ele que também acabou vendo cara Floripa é algo que a gente não tá cobrindo hoje e, e eu acho que era era algo que a gente sempre falou que deu muito certo e a gente queria replicar isso cara a gente quer replicar o que a Mari fez em Floripa e em outros locais e aí é, eu acho que tem várias teses depois eu, eu acho que eu posso fazer uma bate volta nisso depois retornar um pouco uhum. Mas a gente sabia que Floripa tinha dado certo. Até quando a gente fazia análise de NPS, etc., Floripa era, era a que melhor dava feedback para a Ambev. Tá. Então a gente já percebeu que tinha uma correlação importante com ter alguém presencial lá. E aí o gap, o gap não, mas o pulo da onde vem da gente conseguir se tornar também referência nacional, além de ter contado com, com a minha ajuda no Ecosema de Floripa, foi quando o Marquinhos entra. Porque aí o Marquinhos olha como eu faço isso nacional. Porque eu ainda em Você fase. Você chegou a trabalhar com Marquinhos? Sim, a gente ah. trabalhou acho que um ano e meio juntos. Ah. É, e daí eu acho que o Marquinhos entra para a isso nacional. E o Marquinhos com toda a bagagem dele, de ABS Startups, etc. Pessoa super conhecida do Ecostema. Não sei se ele já ganhou aquele prêmio do Ecostema meu, do ABS Startups. Herói, né? Ele precisa. Precisa ganhar, é verdade. <risos> Algum prêmio ele precisa ganhar naquele eu ABS Startups? Marquinhos é. Marquinhos na herói. Tá. Hashtag Marquinhos Herói esse ano. Vamos, <risos> galera, eu venho pro Brasil. <risos> Uh, então, acho que teve bastante isso e daí reforçou bastante o, o time é, com a entrada do Juninho, com a Claudinha também. Eu acho que, e de novo, mérito também para o Bruno de conseguir ter, ter elaborado as caixinhas que precisavam para tocar a inovação na Ambev uhum. e de ter olhado muita coisa para fora. Tipo, como que as coisas funcionam lá fora, conseguir capacitar muita empresa, consi, conseguir capacitar os VPs, que é algo importante, né? Precisa mobilizar a liderança. E aí, consegui entender, cara, com tudo isso, como que eu vou iterando e vou entendendo qual que é o, o modelo aí de, de inovação para atuar na Ambev e que dá certo. E, e eu realmente não tenho hoje conhecimento de como estão as outras corpos, mas eu sei que a Ambev, pelo menos em ecossistema, se tornou é, realmente muito referência e eu tenho bastante orgulho disso também.
2: Mas, para a galera que está assistindo, né... É que exatamente era um projeto de aceleração, inovação aberta? Como é que era a tese? Né? Pra... Eu entendi que você chegou meio que para desbravar uma nova praça. Em Floripa. Que foi em Floripa. Perfeito. Que é um terreno maravilhoso para esse tipo de coisa. Perfeito. Mas a partir de que é... aceleração, de novo, inovação aberta, produtos novos, como é que era o...
1: Não, a principal era a inovação que que você, aberta. era a meta, né? Isso. Pelo menos do meu entendimento e do uhum. entendimento que eu tenho hoje, a tese era realmente inovação aberta. Era se conectar com, com o ecossistema local, era conseguir mapear problemas é, e, e desafios da empresa no estado atual, é, se conectar com o ecossistema local e fazer a ponte. E não só o ecossistema local, a gente fala de startups, mas a gente fala de startups aceleradoras, VCs e, e agentes do governo. né? Uhum. Então, tipo, até não agentes do governo, mas tipo um Sebrae, exemplo. E é, eu acho que o mais difícil, principalmente no começo, foi ter o apoio é, da, dos, dos maiores diretores, dos maiores VPs e entender o que, que era priorizado. E aí eu acho que isso depois entrou em outra caixinha que a gente fez, com todo esse entendimento e, e batalhando para entender as priorizações, prioridades, etc de ter uma caixinha design thinking, onde aí a gente teve é, outro membro que que eu gosto bastante de falar, que foi o Lucas, que realizou inúmeras sessões de design thinking com todas as possíveis áreas para fazer para chegar no final do, do design sprint e falar cara, então esses são os problemas, essas são as prioridades e agora deixa eu internalizar isso dentro do time e vamos ver como que a gente consegue é, achar soluções para isso ou apresentar startups que consigam resolver soluções para isso.
2: Dores da empresa, projeto, mercado.
1: É, mas até tu chegar nesse modelo, tem que sofrer bastante e apanhar para entender que alguns focos precisam ser dados e alguns problemas precisam ser é, introduzidos antes. Sim. Então, exemplo, eu preciso introduzir a importância de, de olhar para isso e priorizar isso e ter uma mente aberta à inovação. Eu preciso melhorar processos internos com o departamento de regulatório e compliance para conseguir trabalhar melhor que startups. Então, foi um trabalho, assim, de várias frentes, várias pessoas englobando é, várias áreas, né?
2: Teve algum grande issue, assim, no processo? Alguma barreira mais difícil de passar? Uma história que você lembre?
1: Hum, assim, em específico, não. Eu acho que o começo foi... É, muita startup eu acho que tem a diferença de... Antes da área de inovação e depois da área de inovação, talvez. Acho que muitas startup no começo, não tinham bons olhos ao se relacionar com a BEV. Acho que isso mudou bastante já. É, bastante, eu digo, porque né, hoje como a gente conhece a Ambev como referência é, e às vezes entender também é, naquele naquela época né hoje os problemas, prioridades da área está totalmente diferente mas naquela época provavelmente talvez seja é, entender ok, é, a área está tratando isso como prioridade ou não porque isso às vezes é um projeto para aquela área não é um projeto dentro da área de inovação, a inovação está fazendo a ponte então uhum. quem quer moi, mais owner and accountable pelo projeto, né? Porque Big Corps tem diferentes budgets em diferentes áreas. Uhum. Então, de a definição disso também era importante. E a comunicação entre a área de inovação e esses departamentos também é importante. Então, por isso que, de novo, voltar para entender a prioridade de inovação é, foi, foi um dos focos.
2: Tá. Beleza. Poderia ficar duas horas olhos. Não,
1: mas é que a gente. Acho
0: que a gente fala muito de inovação aqui. Então, tipo assim, a área de inovação é. já falou com o Marquinhos. Então, é, eles, eu consigo. Gente... Eles estão viciados nisso, né? É. Tipo, eles estão vivendo muito dia a dia. Então eu, eu gostaria de entrar nesse tema de, de Mari nos Estados Unidos, eu acho que a gente uhum. acompanhou muito isso, a gente foi para Miami com a Mari também, então <risos> <risos> o Marcos teve lá, foi a primeira viagem internacional da monte agora a gente já foi para a Europa, agora tem mais viagens embarcadas. Então a, a gente
1: primeira. teve o primeiro podcast uhum. no Startup Summit, Summit. com a Bev, com a Mari. O e primeiro, primeiro
0: projeto de inovação Inter... com alguma corp.
1: Com alguma corp, isso, e a primeira ida nas... internacional para... É
0: Primeiro projeto de blockchain também. Primeiro projeto. Pro, pro é, é isso, Ô, Marco, é. vamos começar a fazer é. coisa nova que a mãe está
1: dentro. <risos> Ou vai seguir a Vai seguir a
0: Brincadeira. performou bem. É. Se, é. Não, se não, já sorte. teria parado
1: em algum momento. É. Dá sorte, é. Dá sorte é. Se, é. Não tira, se não tivesse performado bem, já tinha parado. Não, é. muito legal. Mas daí dos Estados Unidos, que ponto vocês querem que a gente Eu gente. quero
0: entender primeiro como que foi assim, ó. Tem uma proposta dos Estados Unidos, como foi essa decisão. Acho que deve ter muitas pessoas que passam por isso e querem... Sabe, acho que você tá bem nos Estados Unidos, tá, tava dois anos lá, há é dois anos sem voltar para cá. É, né? exato. Então, como que foi essa decisão de ir, como foi ficar lá, como foi uma brasileira ir para os Estados Unidos, como foi trabalhar, morar
1: lá? Perfeito. Eu acho que esse ponto é interessante, porque, um, como vocês falam bastante inovação aqui, talvez, é, a trajetória de alguém que saiu do Brasil para empreender, slash, desbravar os Estados Unidos, uhum. eu acho que pode ser um tópico que muita gente se interessa, porque muita gente já tem esse sonho de, tipo, cara, na verdade, talvez eu não querer ficar no Brasil, talvez eu quero ir para fora talvez uhum. seja nos Estados Unidos, talvez seja de Europa mas eu acho que é, a minha decisão foi fácil porque eu sempre quis uhum. eu sempre é, e assim, a oportunidade não apareceu porque eu criei ela, a oportunidade apareceu porque às vezes é coisa da vida uhum. mas eu sempre tentei mirar uma oportunidade onde em algum momento eu fosse para fora então intrinsecamente estava muito fácil para mim decidir a partir do momento que vem uma oportunidade que eu quero ir para fora e aí é isso, to make it happen uh. não importa o que faça, se, se é o que está nos teus planos e objetivos, make it happen e aí em alguma visita para minha família, que eu tenho família que mora nos Estados Unidos, eh, eu fui em um happy hour de, de blockchain and real estate e, e eu acho que pela trajetória por tudo que eu já tinha construído e um pouco por um conhecimento mais específico em blockchain que eu já vinha me aprofundando acabou em alguns dias surgindo uma oportunidade de trabalhar com uma empresa local lá de Miami e aí, eu não pensei duas vezes, né? É, a empresa era de Miami, mas a holding e a principal estrutura ficava no Canadá. Então, basicamente, só precisava regulamentar um pouco a minha situação de visto enquanto eu trabalhava para a holding canadense. Então, é, eu acho que não teve muito uma decisão difícil. Eu acho que o difícil de olhando para isso é: não é sorte porque eu poderia estar naquele local, naquele, naquela mesma perspectiva, que se não tivesse feito tudo que eu fiz até então, naquele uhum. momento, aquela oportunidade nunca teria acontecido. Então é, é aquele, aquela junção que o pessoal fala de esforço mais sorte. Uhum. E eu acho que aí a, decisão foi, aí a decisão foi fácil, mas se adaptar é algo difícil, porque cultura, ainda mais beleza que a gente está em Miami, é uma uhum. cultura muito latina. E foi muito legal que eu consegui me interagir bastante... Com a comunidade brasileira tech de Miami... Que é muito pequena... Assim... Okay. É... Tech Miami... Sim, né? Sim. Não é... Tipo... É, assim... Brasileira tech Miami... Então tu vai afunilando... Sim, é, vai afunilando cada vez mais... Então... Pô... Acho que... É, relacionamento super legal com todo mundo lá... Acho que eu consegui fazer um, um bom screening... E comunicação com o pessoal até... Acho que... Os As principais pessoas que colocam um evento lá... Acho que acaba sendo o pessoal da UX Experience... Uhum e aí acabei palestrando com eles também com o pessoal da Accenture e, e outra é, empresa de Miami também na mesma época que eu estava indo para Miami o Pripas estava indo para Miami uhum. e ele também estava se estabelecendo lá então foi super legal porque a gente já tinha interagido antes uhum. então ó, acabou fazendo um contato ficasse é, um pouco mais forte pelas sinergias de momentos né uhum. e, e aí teve essa parte de Miami Tech Community beleza Brasil né Miami Brasil Tech Community foi mais fácil mas e o cenário americano, e, e as startups, e tipo, cenário tech americano, e VCs americanos, e todo, tudo que eu já tinha quase que feito no Brasil, é como se eu tivesse começado a usar nos Estados Unidos. É, porque assim, você vai falar o teu track record, talvez pessoas que entendam Latam, con conseguem entender, porra, que que foda, etc. Tudo isso, só empresa tipo, maior, maior size RD Station, maior size Latam e Banks, fint, uma das maiores fintechs Latam também. Ambev, uh, pô, put, puta case de inovação. Ok, Aí mas... Lá. Americanos! O <risos> que, que, que que tu vai entender disso, né? É, óbvio que tem um jeito do teu storytelling, mas pra eles você não veio de uma de uma Google, Facebook, Sim. etc. Você ainda veio de uma universidade de Floripa. Então, tem Legal. você tem que se provar um pouco, né? E aí, é, cara, começar do zero. Para esse tipo de público americano, é começar do zero.
2: Sim. É... Todo mundo fala muito, eu não sei, não vivi, eu quero aprender sobre como é o ecossistema de inovação nos Estados Unidos e como é no Brasil. O que eu ouço é que lá é muito mais maduro e entende-se a tese melhor das, das startups, se apoia com muito mais dinheiro e muito mais troca, know-how. E aqui as coisas são muito... Existe a intenção muito forte. Existia para mim no passado recente o um interesse por fazer as startups crescerem como negócio e não como geração de valor para o investidor. Mas da mesma forma que entra investindo, sai. É, qual a sua percepção de... Diferença de um mercado para o outro, né?
1: Tá. É, eu acho que... Eu não gosto de criar labels para isso, mas tem algumas que são mais fáceis de ver. Uhum. Aí vamos começar por partes. É, a América tem mais liquidez de investimento. Tem uhum. mais dinheiro, tem mais capital para investimento. Beleza, isso já é, auxilia em qualquer crescimento e, e growth de, de startups. Uhum. Quando a gente compara rounds americanos e rounds latam, já são totalmente diferentes também o tipo de cheque. E, e o tipo de estágio. É, outra coisa, são problemas diferentes. Então, o que a gente tem de problema aqui, de, de setor financeiro e fintech, uhum. não é, às vezes, tão soante ou tão forte lá fora. E, e acho que, em fintech principalmente, acho que a gente tem uma super estrela que hoje é considerada uma, a maior fintech global, que é no bank uhum. Conseguiu é, case, um case de sucesso que nenhum outro banco conseguiu. É, então, isso mostra também a força que, tipo, Latam tem. Uhum. Só que quando a gente olha em outras frentes e principalmente nos maiores unicórnios ou, ou, ou as empresas que acabaram maior case de sucesso, a gente vê que Latam às vezes acaba copiando um pouco o modelo que funcionou lá fora. Uhum. Só que tem o um entendimento de, tipo, tem as conexões, tem o um entendimento do cenário local, que às vezes muita empresa americana sofre para entrar em Latam como a empresa Latam às vezes, vai sofrer para fazer uma expansão americana, né? Uhum. É São um cenários diferentes. É... Então, isso é um pouco que eu vejo quando eu olho para... Exemplo agro, imagino que talvez seja diferente também. Não é um setor que eu nunca me especializei, uhum. mas eu imagino que também estejam problemas diferentes e estágios diferentes. Acho que a gente tem um, um agrotec bem forte aqui é, no Brasil também. Um, o que mais? Quando eu vejo blockchain, né, que é a parte que eu consigo falar um pouco mais, porque desde que eu entrei nos Estados Unidos, eu foquei muito mais em blockchain, é que lá a inovação e o, e o conhecimento está muito mais na ponta. Uhum. É coisa que eu vejo lá, não vejo aqui, não vejo gente nem passando a mão é, aqui em Latam. Então, é, tem algumas áreas e setores que eu imagino que lá fora acaba sendo um pouco mais é, sofisticado do que ainda o brasileiro. E tá tudo bem. Explora um
2: pouquinho mais esse ponto.
1: É, tá, exemplo.
2: Tá tudo na ponta, né? A...
1: Mas isso eu falei na vertical blockchain, né? Porque eu... Não, tá,
2: mas é, eu acho que a gente pode explorar onde você é mais es é, especializada. Perfeito. Pra okay. aprender, né?
1: E, e até quando
0: você perguntou pra mim, ah, tem alguma startup nativa de Web3 aqui no Cubo, foi difícil achar. Eu acredito que na Flórida. Não Flória... sei nem se achou, mas... Não achou. Não, foi... <risos> não, 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 tipo, olhei por cima, falei pro pessoal, mas acho que na Flora deve ter em cada pelo que, se... pelo que conto, pelo que eu tenho lido, tem muito, né? Tipo, então até entender isso, como que tá essa difunção é, é dentro de conhecimentos e novos produtos e se... por que tá na ponta também.
1: Não, perfeito. Uh, eu acho que, além de eu falar que tem uma parte mais na ponta de sofisticação de produtos tecnologia de inovação uhum. em coisas que tipo frentes que talvez não sejam aplicadas agora mas que tem alguém pensando e desenvolvendo né eu acho que tem como ressaltar o, o Drex é, que eu ainda não tô muito por dentro porque acho que eu comecei a focar em Brasil desde que eu voltei para o Brasil que faz três semanas só uhum. e volto daqui a pouco para os Estados Unidos mas tem muita coisa que o governo brasileiro encabeçou que eu acho que foi muito legal eu acho que o ambiente regulatório ajuda muito a fertilizar muito o projeto, que hoje os Estados Unidos está penando demais. É, por mais que a gente tenha universidades super de ponta, várias pesquisas, produtos, onde eu consiga comparar tecnologia, eu vejo que lá fora está muito mais avançado, muitas empresas hoje estão repensando, cara, será que eu quero estar nos Estados Unidos? Porque... Esse cenário regulatório está tá muito incerto para mim. Eu uhum. não quero sofrer com incerteza. Investidor também não quer sofrer com incerteza. Então isso é, é um grande e um, um pilar muito importante que está acontecendo é, em blockchain nos Estados Unidos. Também acho que imagino para AI, porque a regulamentação está indo nesses dois. Só que blockchain é o que está acontecendo muito mais forte há alguns anos. AI começou mais forte esse ano, digamos, uhum. né? apesar de, de que produtos estava sendo desenvolvido há alguns anos também. É, e quando eu falo de tecnologia um pouco mais avançada, é, é mais entender realmente... não, Às vezes não é nem o, o conceito de business. Tipo, cara, qual o problema que eu tô resolvendo? Esse é o produto que vai resolver esse problema? Esse é o modelo de negócio. Que é muito importante para qualquer startup. Uhum. Mas eu digo de, tipo, aplicações de, tipo... Exemplo, zero knowledge proof. Como que eu provo que algo é verdadeiro sem eu provar que isso é verdadeiro? Uhum. Tipo, como que eu provo que um mais um é dois sem eu fornecer os dados de input? Uhum. Enfim, tem muita coisa que eu não vejo nem gente falando aqui no Brasil agora. E, de novo, eu tô aqui algumas semanas, acho que tem muita gente que consegue falar muito mais por mim do cenário brasileiro. Uhum. Fiquei bem surpresa das reuniões que eu já consegui marcar essa semana em São Paulo, que eu acho que a gente está começando a entrar um pouco mais forte. E eu levanto também uma bandeira que é se os Estados Unidos está perando com regulação e a gente está vendo o governo brasileiro se posicionar, pelo menos desde o governo passado, do ano passado, começou com alguns sandbox, começou com um projetos com o Banco Central, começou com a Fenasbac, vários projetos super legais. eu acho que tem oportunidade aí. É, como que a gente pode abraçar uma frente de inovação que pode resolver vários problemas, fornecendo um ambiente regulatório propenso para isso? Então, eu vejo isso como uma oportunidade. É, quando eu falo com amigos da Ecossistema, que também estão aqui no Brasil, e tem vários startups bem legais, só não vejo a mesma densidade que lá fora. Uhum. É, tem um hub em Floripa, que é, que é o uhum. hub web o pessoal da Barra, que eu fui essa semana lá, que também está muito legal, estão com vários projetos ali dentro, estão com pessoas focando, e estão pessoas que estão muito, muito capacitadas também, que estão uhum. indo nos mesmos eventos que eu tenho lá fora, mas eu acho que também essas pessoas conseguem comparar eventos brasileiros com eventos lá fora, entender o grau e o nível que está que o conhecimento. E eu acho que está tudo bem, porque tem que passar uma curva né de aprendizado. É, só espero que a gente consiga estar tá numa curva um pouco mais rápida e consiga estar tá a nível global é, as soon as we can. E o que, que
0: a gente pode esperar de produtos blockchain no Brasil nos próximos tempos? assim Que tem lá fora e que está chegando aqui.
1: Assim, eu não esperaria olhando para fora, mas eu esperaria olhando Pro cenário é, pelo cenário, olhando como as empresas estão se posicionando. Eu acho que está vindo... É, e também tem aquela empresa que nasce para resolver problema local ou nasce para resolver problema global mesmo uhum. estando no Brasil né acho que também tem isso e, e acho que isso também casa muito com os, os meninos das Arus que eu falei é, em Floripa que estão cara estão indo para mercado global nasci no Brasil mas estou resolvendo problema global e está tudo bem acho que o bom do blockchain é isso né você não precisa uhum. focar em problemas locais mas existem problemas locais para serem resolvidos e que a regulamentação brasileira vai pedir que tu olhe com um maior enfoque nos problemas daqui ou pelo menos no cenário daqui, né? É, e eu acho que as frentes que eu estou mais vendo estão tá sendo bastante é, ativos do mundo real, né? Que a gente chama de reward hum. assets. Então, tokenização de alguns ativos. É, acho que tá vindo bastante, bastante com isso. Acho que a gente tem bastante head digital assets de bancos olhando para isso. É, olhando empresas também, o que, que eles conseguem tokenizar de algum outro tipo de ativo uh, deixa eu ver a gente está com o, o Drex, né, que puxa esse tipo uhum. também de, de, de projeto né? porque eu só tenho a moeda é, o, o Brasil, o BR digital, ah, então. por que, que eu não tenho outro tipo de ativos digitais que consigam facilitar e permear junto com o Drex, né? então eu acho que pelo menos o cenário brasileiro vai estar tá muito forte em ativos digitais.
2: Eu conversei sobre Drex com o João do Banco Voltorantim, semana passada. E eu, eu perguntei para ele assim: João, o que, que eu posso desenvolver de startup eu, Edu, amanhã, que você indica para gente? Eu, eu senti no, no papo que hoje o Drex está muito voltado para a partir dos produtos que já existem: crédito, é, transferência de patrimônio, compra de apartamento e tal. Carro. Estão pegando os produtos que já existem e tentando organizar a partir do, do real digital. É, para mim, isso é muito limitador. Eu posso estar sendo ignorante, tá mas é, é claro que é uma tecnologia incrível, uma proposta de valor incrível, que está sendo levada para o modelo atual de, de banking. É, você tem muito mais experiência que a sala inteira sobre o assunto? <risos> que o prédio tudo.
0: Tem, tem algum caminho?
2: diferente de um modelo diferente na tua cabeça que possa ser o, o, o tal do, do disruptivo que a gente sempre fala eu não tô procurando aqui o, o pote de ouro mas é só para poder provocar a partir do nosso da nossa mesa aqui outras discussões né com outras pessoas
1: não perfeito é, de novo eu tenho que me aprofundar na nas peculiaridades do Drex uhum. Porque eu também não quero falar nenhuma besteira, mas eu me basearia pelo USC, uhum. que é a stablecoin americana mais regula regularizada, regulamentada que existe, que é, é o estilo dela, né? A emissão dela através da Circle. Então eu olharia, cara, que tipo de produto que a Circle começou a oferecer a partir da stablecoin que eles criaram? Uhum. E, e quando. E, é, e esse pote de ouro, né? É, é engraçado porque quando você, dependendo de como vai ser feito a emissão do, do Drex, ele vai poder se comunicar e se casar com vários produtos já existentes. Então, de novo, você não vai para um, um, uma oportunidade exclusiva é, Drex, mas você vai para uma oportunidade um pouco mais global. né? Como isso interage com de projet, é, protocolo de DeFi, uhum. de Decentralized Finance, como se às vezes consegue... Em casar isso com algum algum produto um pouco mais robusto de investimento? Como que isso acaba atuando com perpétuos futuros? Como que você pluga isso? Mas aí, olhando é, como é, a, a USDC, né, que seria para mim a maior referência hoje nesse assunto de stablecoins, e de novo, com a, eu preciso fazer um pouco melhor uma análise hum, claro, do DEX claro, claro. é, é realmente, cara, é staking de USDC? Como que, que você consegue trabalhar com isso e gerar um tipo de de yield, né, para pessoa que está investindo ou está fazendo o gerenciamento desse portfólio,
2: me ajuda um pouco com me menos siglas.
1: É, yield nada mais é que rendimento, né? Ah, então, isso. tipo, se eu tenho, é a mesma coisa que que, que tesouro, né? Só Sim. que daí é quem faz o gerenciamento da moeda, né? Se eu quero trabalhar é, um pouco a liquidez da moeda e eu quero trabalhar a liquidez da moeda em diferentes blockchains como que eu forneço incentivo para que as pessoas tenham essa moeda em outras blockchains uhum. ou como que eu forneço incentivo para determinada ação né então se a pessoa fizer tipo cara eu vou eu tenho esse tipo de, de dólar digital e eu vou deixar ele parado por seis meses e eu entro num contrato que eu vou deixar ele parado por seis meses pô, a Circle tem incentivos pra, pra, tipo te dar um rendimento através desse contrato de staking que a gente chama uhum. que faz incentivo para eles porque faz sentido para eles ter esse, esse, esse dinheiro locado na, naquele momento uhum. porque eles conseguem no back-end deles fazer outro uhum. tipo de gerenciamento desses ativos. Enfim, daí a gente eu acho que nada mais é do que do que realmente... É, a gente está falando de fintech, né? Volta para fintech. Nada mais é do que, tipo, entender uhum. futuros, enten entender sintéticos, entender tudo isso, entender... Hoje você transaciona é, real, e tu faz o câmbio, né? Troca. Uhum. É, e, e é entender isso no cenário da blockchain. Então, eu não vejo tantas diferenças, além de entender a tecnologia, o que, que já existe nesse, nesse nível de tecnologia, e quais outros tipos de ativo que você consegue que... Que, que permita essa troca, né? Uhum. Então, tipo assim, ah, eu tenho eu o tenho Drex, mas tá, qual que vai ser a minha utilidade no dia a dia? Que tipo de, de outro ativo eu vou conseguir? Será que vai ser só facilitação de pagamento? Uhum. Será que vai ser uma maior facilidade para eu fazer pagamentos de cross-border? para eu fazer alguma remitância para outro país? É, então, tem, tem que entender é, os problemas que você tá resolvendo, como você interage com o ecossistema de onde o teu produto tá, que outro tipo de produto você consegue criar aqui, de novo, estão ainda atrelados a mercados de capitais. Uhum. Então, é, é uma base sólida, né? Que você vai... E, e tem muitas pessoas com cabeças muito inteligentes que conseguem criar produtos diferentes e, e eficiência de capital. O que o blockchain nos permite é a eficiência de capital de algo que a gente não conseguia antes. Então, se eu tenho um ativo também, pô, tá, eu tenho minha moeda digital, eu faço uma troca por algum ativo digital que representa ou a minha posição em algum investimento, ou, ou a minha posição em uma parte de um, de um apartamento, ou qualquer tipo de investimento que eu tenha, eu com essa posição consigo utilizar como colateral para eu pegar mais dinheiro de investimento e ter uma, uma eficiência de capital do, de toda a minha estratégia. Legal. Então, é um assunto complexo que vai para várias verticais e que eu acho que a base de, de financeira tem que vir. Porque se não tem base de mercado de capitais, não tem base de investimento, não, não tem essa base de como a economia funciona, uhum. eu acho que já começa errado.
0: Sim. É... Acho que uma última pergunta que eu queria fazer é tipo, Olhando, vai ter gente tudo que é gente que não entende nada de blockchain, gente que entende. É, mas eu ainda vejo uma distância muito grande, assim, talvez muitas barreiras da, da usabilidade, das pessoas virar uso como comum. O que, que você acha sobre isso? Que acha que é, logo, logo vai ser mais comum todos estarem presentes, entenderem? Ou você acha que ainda tem um longo caminho no Brasil?
1: Eu acho que esse problema no Brasil, eu acho que é global. Uhum. Eu acho que o interessante do cenário latam, até se a gente pegar a Argentina, né? Com o tamanho da inflação que eles têm. Cara, a presa é maravilhosa. Eles poderem, tipo, fazer a transferência. Tipo, ter o, o ARZ, né? Que é a stablecoin da Argentina. Que é, se não me engano, a emissão pela transfero. E eles conseguirem fazer o swap disso para uma stablecoin dolarizado. Cara, eu tiro minha, meu risco de, de peso, os argentinos. Sim. Isso é maravilhoso. Você tá resolvendo uma eu dor, tipo, uma um para um. Então... Pode ser certeza que, dependendo da fricção, o pessoal vai querer entrar nisso, porque <risos> é uma dor latente. É, mas eu vejo que o maior onboarding é, de mais pessoas a produtos é, que tenham qualquer tipo de tecnologia de blockchain é tu remover qualquer tipo de coisa que esteja relacionada ao blockchain. Uhum. Então, tipo, cara, como que tu possa fazer isso as seamless as possible? é, é, é entrar no Instagram e fazer qualquer tipo de interação? Uhum. Como que você bota isso? totalmente no, 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 no back-end uhum. e você faz qualquer tipo de interação ser do jeito que as pessoas estão acostumadas hoje, que seria, eu entro no aplicativo talvez eu faça meu login através do Google só clico ali, sign in with my Google account, uhum. e daí eu tenho acesso à minha plataforma, tenho meus ativos lá eu ainda consigo ter a oposição deles on-chain porque eu quero essa verificação do blockchain né não quero centralizar meus ativos em uma plataforma, eu ainda uhum. quero gerenciar eles de uma maneira segura com um onboarding é, mais fácil possível quando a gente chegar nesse tipo de UX, eu acho que todo mundo vai estar interagindo sim, sem é. saber. Sim, isso, exatamente. Vai
0: Como várias coisas a gente faz e não sabe que está usando a tecnologia por trás. Né? Exato. Mari, é, mais uma coisa? Sim, não, muito Sempre legal conversar. Legal. Muito bom. Vamos manter, marcar outros papos. A gente conversar. Vamos para a parte 2. É. <risos> Prometo. A não, e trazer, trazer, uma galera, online, né? trazer uma galera. Trazer uma galera do mercado também. É, acho sim. legal é, para discussão. Acho que seria super legal.
1: Para a gente focar um pouco mais em aplicações, habilidades. Exatamente. Acho que pode uhum. ser... Um, um caminho Uma legal pra seguir. Uma explicação do mercado
0: sobre isso, né? Seria muito legal. É. É, te agradecer.
1: Obrigada, Por gente. tudo. E por, <risos> por conversar aqui, muito legal. Eu que agradeço com você. também a hospedagem aqui no Cubo. Quando
0: precisar, só dar um toque e o pessoal sua te Obrigada, é gente. Pode ser a sua casa em São Paulo. Obrigada. A Giovana Tonelli falou isso, sabia? Ah, é? Ó, oh, é, não, mas... Gosto de parafrasear, então. <risos> é a casa São Paulo. Boa. É, agradecer os apoiadores aí: Cube Itaú, Akati, Red Bull, Bicafé, Fujifilm e todo. Ambev. Um e todo, todo mundo tá aqui. Obrigado, Terra. Mas é assim. Obrigado para nós. E se
1: puder dar uma dica para a galera antes de ir embora? Uma dica. Qualquer coisa. É, eu acho que a gente tem algumas bíblias né, de blockchain, que eu acho que é Mastering Bitcoin, Mastering Ethereum. É, acho que tem o white paper também, que são muito importantes, que são a, a primeira proposal do Bitcoin, que foi feito pelo Vitalik e outras pessoas, acho que é, não, desculpa, do Bitcoin não, do, do Ethereum do white paper uhum. do Ethereum, e, e a gente também tem o white paper do, do Bitcoin, que a gente não sabe, né, quem criou, etc, uhum. tudo aquele Satoshi Nakamoto, blá blá é, acho que são, são good start points, mas eu acho que tem bastante hoje recurso é, na internet para isso, principalmente nos, nos sites oficiais do Ethereum é, acho que o Penn Zeppelin também é uma empresa legal que está com bastante conteúdo nisso é, mas eu acho que a, a terceira dica além desses, dessas opções que eu já dei é realmente tipo ok, vamos falar de tecnologia, mas vamos falar de aplicação de mercado e vamos falar em resolvedores né uhum. acho que a, algumas pessoas esquecem um pouco disso e eu acho que isso é fundamental para qualquer startup
0: boa sensacional
1: então beleza
0: galera, esse foi mais um de galho e galho, valeu Mari valeu galera até mais. <laughs> <laughs>